0: Olá, agora estamos aqui ao vivo, sintam-se todas bem-vindas, de uma maneira bastante aberta, bastante ampla, de coração bem grande, é com grande amor, que a gente está começando aqui mais um encontro sobre mentoria em desenvolvimento pessoal, gratidão para quem já está chegando aqui, sou Gustavo Sansi. se você está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo, Arthur, João, Paulo Henrique, sejam todos bem-vindos, sintam-se bem-vindos mais uma vez. Como é de praxe, logo nesse comecinho eu faço o convite para que se você está vendo esse vídeo, está ouvindo aí no podcast gravado, então pode passar aí dois minutinhos enquanto eu faço a recepção, que é um prazer fazer essa gravação aqui ao vivo, fazer esse encontro e uma dádiva para quem está ao vivo, né? É, primeiro por, pela, por essa conexão e outra pela oportunidade de a gente trocar aqui, né? De a gente crescer juntos, né? Vi, Fernanda, sintam-se bem-vindas. E já o convite aí, assim como eu tô fazendo, para mandar aí o aviãozinho para pelo menos três pessoas queridas. Opa, já vamos fazer isso juntos. Já tô fixando aqui, Fernanda... Bem-vinda, Aline, bem-vinda também, amada. Isso. Enquanto vocês também já mandam aí o aviãozinho para três pessoas, já mandam esse convite. Se você está se você ouvindo esse podcast também, você pode encaminhar para as pessoas queridas. Né? Coisa boa nesse mundo é para se compartilhar tudo que é feito com amor, que possa semear, que a gente possa crescer juntos. Então vamos lá, a gente está começando aqui mais um episódio, toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, em ponto. A gente tem o prazer de se encontrar aqui e eu venho desenvolvendo alguns temas com vocês é, ao longo né, dessa trajetória. E Assim como eu vou também fazendo a minha trajetória, então é quando eu falo que é realmente um prazer ter vocês para me ouvir né, dentro dessa audiência, muito respeitosa, me coloco de uma maneira bastante humilde perante vocês, eu digo se algo do que eu trago aqui possa lhe servir, que sirva. Então pega isso, que seja, como diria um grandioso amigo, ele fala, é um centavo, um centavo para melhorar na sua vida, então você pega isso que eu estou te dando e usa de uma maneira preciosa para você, se fizer sentido, que você tome isso, Tá? É, melhor do que você abrir os braços para receber, é que você tome mesmo, né, esse movimento sistêmico, né? E para isso eu sempre recomendo aí que você tome nota, né? A mente muitas vezes ela é ocupada, é, a nossa mente ela já se ocupa de tantas outras coisas, né? E muitas vezes ela deixa escapar, né? Quando a gente fala, puxa, eu vou guardar aquilo, eu vou gravar como um bom sonho, né? Sabe quando a gente tem um bom sonho? Isso acontece, tem acontecido bastante comigo. E eu penso, puxa, eu preciso. Eu vou lembrar disso depois, né? Pra usar na minha vida, ou pra. pra... porque veio algum insight, me veio alguma intuição valiosa. E se eu não anotar, acabou ali, a gente já entra na rotina e realmente passa, e a gente não. não de repente não põe em prática, não usa com inteligência aquilo que a nossa intuição também está trazendo, aquilo que a nossa razão, nossa audição aí, nossos olhos, né, conseguem enxergar. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e é com muito amor que a gente começa aqui mais um uma mentoria em desenvolvimento pessoal. Eu sou o Gustavo Sance, boa tarde, Petronice. Opa. Todo o Nordeste aqui com a gente também. Eu resolvi trazer esse tema agora sem demoras, né? Eu não gosto de, de demoras porque o tempo aqui hoje é muito precioso e eu intuí de trazer esse tema né? diante dessa jornada que a gente está trilhando de mentoria em desenvolvimento pessoal, o quanto eu acabo trazendo essa clareza de postura, né? O que eu enxergo né como uma, uma postura que pode ser um pouco mais clara, né? Nos nossos lugares aí nessa vida, ora como terapeuta. Já vou, já vou explicar como nós todos experimentamos esse lugar, ora ou outra, né? Ora como cliente, a mesma coisa. E a importância aí do processo, né? Se é que tem algum que é mais importante do que o outro, o que, que você acha aí? Né? Eu quero trazer isso justamente é a importância de cada elemento que eu verbalizei aqui, que eu nomeei, né? como terapeuta, como cliente, como processo, qual é a importância de cada elemento no nosso processo evolutivo, no nosso processo de cura, no nossa, na nossa jornada de vida. Né? É bem provável que você tenha aí alguma ideia, que você passe, comece a pensar, fala, puxa, é, o modelo que eu tenho como terapeuta, ou como mentor, ou até aquele que me serve, né? um profissional que, que eu contrato no modo geral, é, acho que ele é mais importante do que o cliente, né? mais importante do que aquele que está tomando ou não. O caminho é mais importante. Né? Já ouvi falar isso. Né? Será que tem algum mais importante? Talvez não. Né? Talvez um, um não exista sem o outro. Né? E talvez exista um quarto elemento, que aí é, se você ficar até o final, você vai entender é, por que, que eu trago esse quarto elemento, né? Desse, dessa tríade de toda a transformação que passa aí por esse papel talvez do terapeuta, pelo papel do cliente e propriamente por esse campo de conexão que é o processo. É, não não rotulando, né, que essa fala ela possa ser especialmente dentro de um processo de desenvolvimento pessoal, mas é claro que aqui é nosso lugar, né? Aqui é nossa, nosso lugar de fala é para isso. Mas, hora ou outra, você pode aplicar essa visão, né? Essa postura. Bem-vindo, Wellington, me, Mayla. É, a gente pode, pode aplicar realmente essa visão, né? Como eu como estava eu dizendo aqui, até no nosso mercado de trabalho, nos nossos relacionamentos, sabe? Quando o terapeuta é aquele que dá, né? Como o cliente é aquele que pede, né? Como o processo chamado desse encontro, né? Que nós todos somos feitos de encontro. Né? Eu adoro isso. Né? Que nós crescemos a partir de cada encontro. Né? E ora, isso tudo acontece também dentro de nós. Né? O nosso terapeuta, o nosso mestre interior. Né? Já falei recentemente em outros episódios aqui também. É, desse, dessa nossa trilha de desenvolvimento. Já falei sobre o nosso eu superior. Né? Nosso canal de intuição. Ora, o outro é esse... Pode ser o terapeuta, né? a terapeuta aí dentro de mim, de nós mesmos. Né? Pois bem, então, ditando um pouco melhor, o que eu quero nomear aqui como cliente, né? se fizer sentido para você, até para que a gente olhe pelo mesmo viés, pela mesma, pela mesma janela, digamos assim. É... Gosto de dizer que o cliente é aquele que está disposto, está disposto a tomar o passo cliente aquele que está disposto aquela que está disposta né, a tomar um passo né? e, e por isso que eu generalizo né, esse papel não é não é rotulado né, dentro de um processo de autoconhecimento um processo terapêutico um processo de, de desenvolvimento não é de um modo geral em algum momento na vida a gente está nesse papel né? como cliente hora ou outra de um fornecedor né, de tecnologia, de, de iluminação, de água, né, de internet, como a gente está aqui, de aparelhos eletrônicos. É, nós também assumimos essa postura de cliente em muitos lugares. Né? Quando eu digo de relacionamento até, hum, um relacionamento... Onde, onde eu preciso pedir, numa postura, não, não no relacionamento em si, né? Não, não num lugar fixo, mas hora ou outra numa postura, talvez. Veja se faz sentido entender isso. Numa postura, num determinado cenário, momento, é, instante, que, que eu possa assumir essa postura aí como cliente, demandante, digamos assim, né? Então, cliente é isso, é mas no cliente quando a gente olha dentro do processo e a importância né de olharmos para o nosso lugar até é, é aqui meu meu insight principal minha intuição principal de trazer esse tema hoje é muitas vezes sim no nosso processo de autoconhecimento no nosso processo terapêutico pensando assim o nosso nosso processo de coaching nosso processo de mentoria né como aluno até mesmo né é, dentro de um processo de autoconhecimento em geral como eu estava dizendo. É, hora ou outra, o quanto eu preciso me empoderar desse lugar de cliente. Né? De novo, cliente é aquele que está disposto ou disposta a dar o passo. E quantas vezes nós não transferimos esse poder né, para a pessoa que está nos, por, por, por necessidade, né? por aquilo que a gente está buscando, por aquilo que a gente está precisando. Né? E claro, a gente está carente de algo, por isso que nós viramos clientes né, ali, nós estamos pedindo, mas muitas vezes a gente perde né, a, esse nosso lugar de poder, a gente deixa de lado, ou a gente sai totalmente de nós né, quando a gente fala de quem é o poder de crescer, de quem é o poder de evoluir, né, e a gente esquece muitas vezes que é no cliente que o processo propriamente acontece. Hum... É o cliente quem traz aí, diante das necessidades, que grita, diante dos desejos que urgem, diante dos movimentos da alma, né? esse impulso né? de evoluir, de crescer, de transcender, como eu gosto de trazer aqui várias vezes para vocês já, é nosso movimento de evolução. Ele parte a partir do cliente, o movimento é... de caminhar, de, quando eu falo de dar esse passo é literal né de eu quero sair daqui, eu quero dar um passo né nós precisamos estar ali como clientes, como clientes perdão ou muitas vezes como discípulos né vocês já ouviram aquela máxima né de que quando o discípulo está pronto o mestre aparece né é o mestre talvez o terapeuta talvez o mentor talvez é, enfim né mas quando o discípulo, a partir do discípulo, a partir do cliente, a partir do caminhante, é que esse caminho se torna possível. É que esse, esse mestre, essa pessoa, talvez o terapeuta, é que aquele que pode servir é que é encontrado. Olha que lindo isso. Olha o tamanho da, do valor né, de a gente se colocar é, de maneira consciente da nossa própria busca. Que muitas vezes a gente foge dela, faz sentido isso? Muitas vezes eu encontro pessoas assim também e eu me incluo né, aqui, muitas vezes nós, eh, generalizando, me desculpa, mas eu vou usar essa fala tá? dessa maneira bem em nós, né? muitas vezes nós nos eh, desidentificamos de nós mesmos quando vimos alguma necessidade, alguma dor, algo que nos falta, alguma carência, né? carência quanto aquilo que me falta, né? alguma imperfeição, e ao invés de eu tomar aquilo como sendo meu, que seria então aqui esse movimento de tomar a minha força como cliente, eu quero me afastar, eu quero me distanciar, eu não quero ver, eu quero negar a mim mesmo, eu não acho que, que é bom que eu veja, né? eu não gosto de ser uma pessoa que, que tenha faltas, né? uma pessoa que tenha falhas, uma pessoa que tenha necessidades, mas esse é um processo humano. Nós todos somos isso em todos os momentos, como eu, por isso que eu quis generalizar, né? E no momento que eu me afasto disso, né, dessa minha realidade, dessa desse meu lugar, dessa minha postura, eu me afasto então da possibilidade do de caminhar, de transcender, né, de evoluir, de galgar um 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 cenário de consciência, de expansão de consciência, um nível, né, de vida talvez melhor, tá? Quis abrir aqui trazendo toda essa explanação da nossa, do nosso valor como cliente, porque ora ou outra é aqui que a gente se encontra, né? De uma maneira socialmente bastante, bran... bastante ampla, perdão, essa era a palavra. É... Mas é aqui que a gente se encontra. E, e é você, cliente aí, né? Ouvinte, você.. É espectador né, desse canal, do arroba Gustavo Sense, do canal de podcast Conexão, Transformação e Realização, é você quem, quem permite isso, né? é você que ao escutar, é, antes de escutar, antes de me ver aqui ao vivo, por exemplo, você quem faz uma escolha, né? você quem é, se conecta, você quem foi agraciado aí, de ter essa internet, de ter esse celular bem à sua frente, de poder escutar. E aí você quem faz todo esse movimento, tá vendo? Olha a importância que é. Por isso, de uma maneira bastante humilde, eu sempre agradeço você, porque, de fato, esse é um poder que eu te devolvo. Esse é um poder que eu gosto muito, de que as pessoas é, tenham de maneira bastante clara. né? Porque durante muito tempo é, eu ouvi também, Muita exaltação né? aos mentores, é, aos gurus, né? digamos assim, da nossa vida cotidiana, aos terapeutas que seja também, né? do tipo que ele tem um grande poder. Né? Ou muitos clientes até chegam é, e, e, hora ou outro tem a oportunidade de, de, de trazer isso dentro do processo de mentoria, o processo terapêutico que seja, né? do, da perspectiva de para quem está olhando. Né? E já já vou falar sobre isso, já já vou falar o que, é que não ajuda nessa relação toda de desenvolvimento, nessa relação do encontro, o que é que não nos ajuda a evoluir quando nós mudamos essa postura, por exemplo. Tá? Então, olhando breve, mas também detalhadamente, né? o que, que eu trago aqui como cliente, agora eu posso trazer um pouco de, de quem é o terapeuta, né? De se o cliente é tão importante, o terapeuta é menos importante? Não. A terapeuta, de novo, terapeuta, o servidor, o profissional, aquele que te serve. Né? Hoje eu estou trazendo essa nomenclatura, é, vocês vão entender quê mas é até em vias desse nosso, desse nosso canal né, de mentoria mesmo, em desenvolvimento pessoal. E, ora, é assim que eu me coloco aqui para você. E, ora, pode ser terapeuta, ora, pode ser um líder. Né? ora pode ser o seu fornecedor aquele que detém algo que você demanda aquele que tem um conhecimento uma experiência um, uma jornada que ele já ele ou ela né claro já 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 curou se né e ele tem algo para me servir ela tem algo para me servir né? essa pessoa é a terapeuta nessa nessa tríade né desse encontro como eu estou trazendo para você pô lhe amada bem-vinda é, e o terapeuta é menos importante do que o cliente, na verdade, na verdade, do terapeuta e hora ou outra nós todos nos colocamos nessa, de novo, né? Estou trazendo um rótulo, mas nessa postura é, quando nós detemos de algo para servir. Tá? Hora ou outra, esse lugar de servidor pode nos colocar num no papel de pai ou mãe, hora ou outra como líder, como eu estou trazendo aqui para um público mais organizacional. É, mas eu forneço algo. Dentro dessa postura onde eu forneço algo, onde eu entrego, eu, eu entrego esse meu caminho, de novo, eu entrego um produto do que eu trago, né? um intelecto, uma jornada, uma parte do meu processo de cura, uma experiência, né? algo que eu que eu trago dentro da minha bagagem e você vira e fala, eu desejo aquilo. Essa pessoa está nesse poder de servidor, né? como eu trouxe esse rótulo hoje essa etiqueta aí, nomeando de terapeuta. Né? E do terapeuta deve partir algo. Se do cliente deve partir algo que é o... É, não só assumir esse lugar né, de eu desejo algo, assumir essa falta, né, esse poder, dessa postura, do terapeuta deve partir algo que é mais genuinamente humano do que propriamente profissional. Que é esse vou chamar também de um, eu quis dar esse nome, né, de um impulso de comunhão, né? E desse impulso mesmo de, de compartilhar, de entregar de uma maneira genuína, de entregar de uma maneira abundante, de servir com aquilo que tem. E tão somente isso, né? Mas de abrir-se essa conexão, é o um impulso de conexão. É o que mora em todo o servidor, o que Deve morar em todo líder, tá quando o liderado te procura, ou você que é fornecedor de algum produto, de algum serviço. E o que, que mora para a chave dessa conexão é o eu, eu desejo, é o um desejo de alma, de entregar aquela vida a algo, algo que você tem. Não que você não tem, né? não que vá prometer algo e não cumprir, não. Algo do que você traz na sua bagagem, na sua história de vida, na sua biografia. É, de novo, né? na sua é, trajetória profissional, acadêmica. Tá? Algo do que você traz. E é isso que dá, o, talvez, muitas vezes, a força desse terapeuta. Né? Se, como eu estava falando da força, da postura desse cliente, também é a força do terapeuta o olhar, o tomar daquilo que tem e muitas vezes isso também falta em nós olha que interessante quantas vezes nós nos distanciamos daquilo que nós temos né ora por medo da arrogância por medo do ego medos saudáveis né medos socialmente saudáveis e a nossa sociedade precisa até desse cuidado desse carinho né com com essas é, essas desvirtuações do ego vou chamar assim né? para não falar defeitos de humanos né? que nós ainda temos mas é, um, é muito cuidado mas a gente não pode também deixar isso virar um, uma auto-sabotagem né? a gente não pode começar é, deixar isso, esse medo né? A me cegar para aquilo que eu trago para a beleza, para a gratidão para a abundância de tudo que eu trago, como eu estou trazendo aqui e é só isso. Humildade também é isso. Humildade também é você tomar de uma maneira real aquilo que é. Né? Não que você vá superestimar, supervalorizar aquilo que você traz na sua bagagem. Não. Mas que você tome de fato aquilo que tem. Isso também é humildade. Né? E quando a gente faz o encontro né, desse, dessas duas personas, e aí persona, porque como eu falei, né, nós todos transitamos nessas posturas, né, ora, eu como cliente, né, eu como servidor, como terapeuta, em todos os cenários, como eu falei, até no relacionamento par, né, agora no relacionamento par, quando eu me coloco nesse lugar de servidor é quando eu sou o demandado, né, quando muitas vezes ali eu sou, eu sou a pessoa que, que sou demandada, né, para resolver algo, resolver algum conflito, a compartilhar de algum desafio do nosso relacionamento, por exemplo, é, a buscar ali uma parte do que da, do que é a minha parte do relacionamento, mas a buscar uma solução melhor, né? Então eu sou o demandado, digamos assim, tá? E quando surge então esse encontro, né, dessas duas pessoas é que existe esse processo, né? um processo. E aí, o que eu estou chamando aqui de processo, desse encontro, é uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de cura, uma oportunidade de identificar onde eu posso melhorar e no que eu posso servir, né? identificar até onde eu posso servir, o que mais eu tenho para servir e o que mais eu tenho a trabalhar em mim, o que mais eu tenho de faltas. Né? É onde eu amplio essa consciência. Olha que interessante também. É onde nessa troca, nosso ser individual, né? nosso ser uno, ele parte a ser mais do que dois. Né? Na verdade, é um mais um, é mais do que três. Né? É igual a três, porque existe um encontro, existe uma, uma forma, um despertar, existem gatilhos que despertam, existem crenças que eu ainda não olhei, que eu posso olhar diante desse encontro. Existem partes minhas que podem ser evidenciadas se eu estou atento, se eu estou desperto para isso. Né? Se eu percebo. que aconte... Na verdade, sempre acontece. Agora, o quanto né, eu percebo e eu estou desperto ou desperta para enxergar e tomar essa consciência de cada encontro como esse acontecendo agora. Né? Esse encontro só é possível graças a isso. Graças a um é, ouvinte... Né? e um e alguém que está aqui prontamente a servir vocês e a, no momento que nós nos colocamos nesses lugares aqui é o processo acontece né? explica melhor aqui vi legal legal também né dentro do processo acredito que é isso que ela está trazendo né é, às vezes nós percebemos mas não aceitamos perfeito está tudo bem né no momento que nós estivermos prontos a caminhar, esse encontro, ele, esse processo, ele vai germinando, né? Porque muitas vezes eu também não aceitava, e ó, eu vou trazer algo aqui diante dessa fala, né? Eu não aceitava, vou trazer de uma maneira bastante vulnerável, algo que eu recebi um feedback, quer ver? Eu recebi um feedback dos meus primeiros trabalhos lá atrás, é... Putz, desde os meus 14 anos eu trabalho, mas desde os meus primeiros registros eu recebi esse feedback e eu tinha um, um não sei se nem isso é um talento isso, me chama teimoso, né? Não é não, na verdade. Não vou brincar com vocês. Mas eu tinha realmente uma postura de não aceitar, não aceitar alguns não, de não aceitar, mas não era algo tão positivo assim, era quase que uma intransigência, né? Um, um uma, uma in disponibilidade, indisponibilidade, eu vou chamar assim, a, a falhar, a estar errado. Olha que coisa curiosa, né? Eu só esquecia que eu era um ser humano, né? que nós todos erramos, mas eu principalmente. Né? Eu vou falar na primeira pessoa aqui. E durante muito tempo eu não aceitava, por mais que o processo me dizia isso, me gritava isso, por mais que o outro me gritava isso, muitas vezes eu não enxergava. Ou não era possível para mim aceitar, tomar aquilo para mim e dizer isso é meu e eu, eu vou olhar para isso. Né? Olhar para isso com, com maturidade. E é, eu Estou falando de maturidade mesmo, então, estou falando sobre mim. Estou falando sobre ninguém não, estou falando sobre minha vida e sobre o que eu estou contribuindo aqui para vocês entenderem que faz parte. E é lindo porque são esses processos que ditam muitas vezes essas... É o que pode se virar pérola, né? Hoje eu trabalho, né, é, servindo as pessoas e tô longe demais de, de ser o perfeito entre aspas nisso, tá? Mas hoje eu contribuí já com vocês até num episódio aqui sobre vulnerabilidade, né? É, o quanto eu, eu entendo que esse é o mote, né, da nossa conexão humana, como eu estou trazendo aqui para vocês de uma outra forma, de uma maneira talvez um pouco mais aprofundada olhando é, para uma regra geral desses encontros, né? Mas o que eu estou falando aqui também é sobre vulnerabilidade. Né? E muito bem. E o que, que, nos, que, que nos norteia aí a um bom encontro? Né? Eu quero compartilhar com vocês aqui, não sei o quanto vocês já estão familiarizados, mas para o meu público, talvez seja a primeira vez que eu trago de uma maneira bastante é, didática também, eu gosto disso, né? vocês que me acompanham, mas de algo que possa servir. E eu tenho falado muito sobre isso, por isso que eu trago essa fala para algumas organizações, para muitos líderes. Né? Essa postura, muitas vezes, do terapeuta, tá? como eu trago aqui, muitas vezes é a postura do líder, muitas vezes é a postura é, do pai, da mãe, mas olhando para o adulto. Tá? É... Mas principalmente aquilo que que rege os encontros, né, e Bert Hellinger, ele falava sobre essas ordens da ajuda, né, ele falava sobre, existem existe uma maneira como, de fato, esse processo pode acontecer e ele cura, né, quando, esse, quando essas maneiras, vamos dizer, cinco ordens, né, cinco... É... Eu não vou falar leis, né, mas são cinco movimentos né, em prol da ajuda. Quando isso tudo é respeitado, esses, esses cinco preceitos né, é, são respeitados, todo o processo gera uma cura, gera uma ajuda, né, gera um crescimento. Eu adoro isso. E quando nós não respeitamos essas ordens, muitas vezes essas desordens acontecem, tá? vocês vão ver que é bem claro isso, é, a gente se afasta da solução, a gente se afasta da cura, a gente apenas é, germina ali uma semente pronta para um dia é, crescer, mas é, nós de fato ali não concluímos, não, não semeamos, né? a gente não, não colhe, tá? é, a gente não está colhendo essa cura ou essa solução, que muitas vezes também acontece dentro de um processo terapêutico, né? olhando aí para essa relação terapeuta-cliente, mentoria cliente tá líder liderado tá bom demandante e demandado para a gente deixar bem amplo essa fala porque ela não se restringe não é um processo terapêutico tá a primeira ordem né da ajuda é muito legal isso que se chama de dar o que tem tomar o que necessita parece bastante claro né uma coisa que é, olha, olha, olha que interessante né Eu vou tentar simplificar. O que, que nos ajuda, primeira, primeira regra, aí, primeira ordem, é, é quando a gente dá o que tem e a gente toma o que necessita. Quando a gente não é, respeita isso, ou seja, vê se faz sentido para você, quantas vezes, um fato, né? quantas vezes a gente tenta dar aquilo que a gente não tem para o outro, né? só porque a gente ama, quantas vezes a gente... É, faz das tripas coração olha que romântico, né? Nossa, que poético é, e a gente vou dar as estrelas para você <risos> olha que poético é um amor mesmo, mas é um amor tão desmedido que não cabe dentro de um processo de cura, porque não, não está dentro daquilo que eu estou te entregando, não, muitas vezes não está dentro daquilo que eu tenho né? e aí, como eu falei lá né? dei um exemplo agora há pouco, mas eu prometo ou algo do tipo, e não há nesse encontro, não há é, essa ajuda. Né? E assim como também quando eu tomo aquilo que eu não preciso, ou quando eu até mesmo exijo do outro aquilo que ele não pode dar. Quantas vezes a gente não assume essa postura? Né? Se eu falo de modo bastante, de novo, vou fazer um 360 todas as vezes, ou quase todas, né mas como líder, quantas vezes eu não espero do meu como liderado, perdão, quantas vezes eu não espero do meu líder, do meu gestor, da minha gestora, da minha organização, né? Quantas vezes eu não espero aquilo que ela não pode me dar? Eu estou esperando algo dela, estou reivindicando, exigindo algo dela. Essa postura não me coloca em crescimento, né? Essa postura é, cria realmente um, um obstáculo, né, para o nosso crescimento, porque eu tô procurando um quadrado e você tem um, um círculo, né? E não se encaixa. Faz sentido? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, Vi. Porque é exatamente isso, tá? É... Acho que dá para falar agora que tem, tem a ver com, esse, com essa ordem, sim, tá? Que é carregar pelo outro também o que ele pode carregar, né? E aí a gente... Muitas vezes carrega não só tenta dar aquilo que a gente não tem, mas a gente também carrega aquilo que não é nosso. Quantas vezes nós não sofremos por isso né que que é esse sofrimento é porque a gente sai do nosso lugar, a gente está tomando algo da vida que não é nosso de fato né Poxa, mas é alguém que eu amo, ok, você tem o seu lugar dentro desse desse lugar que você dentro desse relacionamento da pessoa que você mais ama na vida né que não é o lugar do outro. Quando você toma esse lugar do outro, quase significa que você invalida né? a força de vida que há no outro. Olha, olha que forte. Né? Talvez se eu for por esse viés, você consiga entender até onde a gente pode ir de uma maneira inconsciente. Né? Mas é, essa é uma postura mesmo. A gente quase não, não significa que o outro é tão forte, que a vida confiou a ele algo, a ela, e a gente não acredita que tem força para transcender isso. Né? e a gente pode fazer algo sim, estando no nosso lugar, muito próximo, juntinho assim, grudado, mas não no lugar do outro. Não existe ajuda ali quando a gente toma o lugar do outro. Essa foi a primeira né, dessa ordem da ajuda. Se a gente for para a segunda, né, é dentro desses, dessas forças aí que favorecem o, o processo né, de cura, de solução, de ajuda, a segunda se chama submetermos-nos a circunstâncias, né? que é tomar o que é como é. Submetermos-nos a circunstâncias é tomar a vida, de fato, pelo que está acontecendo. Quantas vezes a negação nos tira dessa força? A negação, a intransigência, como eu falei. Quantas vezes, quanto mais eu era intransigente, foi bom até ter dado aquele exemplo lá porque eu vou usá-lo é, agora, mas quanto mais eu negava a mim... né? a realidade da minha, da minha vulnerabilidade, da minha ainda deficiência, né? quanto eu precisava melhorar, é, da, da minha imperfeição ali. Eu tinha, assim, um espaço para melhorar, e eu tenho ainda muito espaço para melhorar, mas eu, olhando para aquele foco, é, eu tirava a minha própria força para continuar nesse caminho, né? para expandir, do, o meu caminho de expandir por esse caminho também, né? E aí a gente causa uma certa desordem né? quando a gente, de novo, considera que o destino do outro é muito grande né? e ele não vai dar conta, e aí nós queremos mudá-lo. Né? É... Até mesmo um assunto muito vivo, que é sobre morte, né? nós... falar sobre isso é... é importante, é necessário, é cuidadoso e pode ser feito de uma maneira bastante respeitosa e amorosa, né? Como a morte, como força da vida também. E muitas vezes eu escutei... Vocês também escutaram, né? Uh, de cenários onde as, as famílias não diziam para as pessoas, né? Que elas tinham morrido, que o marido tinha morrido, que a esposa, que a mãe, que o pai, né? Dentro dessa pandemia. E e era uma forma de mudar, né? E eu vivenciei algo, né? Dentro da minha clínica, com uma cliente muito próxima, a justamente isso que ela foi descobrir três semanas depois e e, e ficou um um processo em aberto muito profundo, né? Dessa negação do próprio destino. Olha que interessante. Então, quando a gente nega, quando a gente encobre as circunstâncias, né? Não que em todos os os momentos, a gente precisa dizer uma verdade é, ríspida e crua, né? mas que a gente possa ter empatia dentro desse lugar, mas que, sim, a vida como ela é, ela traz uma força imensa. Nós não vivenciamos nada do que nós não tenhamos força para transcender. De novo, nós não vivenciamos nada do que a vida nos proponha que nós não tenhamos força para transcender. Nenhum de nós. Todos nós, dentro do nosso ser, temos essa força essa força é a vida, né? da mesma força que eu tenho, que você tem também, que todos nós podemos ampliar essa chama. E quando a gente é, encobre, quando a gente tenta tirar isso, tirar a pessoa, né, daquele lugar, muitas vezes a gente não não permite que ela caminhe. Né? Muitas vezes a gente cria uma anestesia, tá? Com o outro, um, uma realidade, né? É, anestesiada, digamos assim, quando a gente quer criar um véu né, para, para tampar a realidade como ela é. A né? nossa sociedade faz muito disso com crianças é, e é importante que a gente faça assim. Né? Mas até que ponto? Até que ponto? Eu preciso sempre é, dizer não, papai virou uma estrelinha, né? mamãe virou uma estrelinha. É, não, aquilo não existe. né? Em que mundo que eu estou preparando essa pessoa para a realidade, para a vida? Uma terceira ordem é, que rege esses encontros para que todo processo seja curador, para que todo processo seja evolutivo, né? todo encontro seja aí um, um encontro de crescimento para todos, todas as pessoas envolvidas, né, no mínimo duas pessoas, é a relação entre dois adultos. Olha que interessante, esse adulto podendo ser uma criança, mas dentro do seu adulto, né, o adulto como aquele que assume o lugar, que é o eu, né, é o lugar do guerreiro, né, o lugar daquele que caminha, o adulto é aquele que, que tem responsabilidade, é aquele que faz o caminho da vida, né muitas vezes e essa relação quando nós precisamos olhar para o outro como adulto ela é a gente causa uma certa desordem quando a gente olha para o outro né como uma criança a gente olha muitas vezes para o nosso de novo né para o nosso liderado ou para o nosso cliente ou é, para a pessoa né que está me demandando para o cliente digamos assim como uma criança por conta dessa dessa necessidade, por conta dessa consciência de que falta algo e eu olho e julgo isso. Olha que, que coisa, né? Nós julgamos e dizemos, poxa, é uma criança ou nós tratamos como alguém é, menor, né? Sendo que nós todos né, temos esse adulto, nós todos temos esse mesmo lugar. Claro que, dentro dessa postura do ajudante né, para o ajudado, é, é uma diferença, sim, não maior do que essa, tá? Né, o terapeuta, né, o líder e você aqui embaixo. Isso aqui é pai e filha, né? E aí o que que acontece quando eu olho assim também, tá? Quando eu não olho como dois adultos e eu sou um liderado, eu sou um cliente dentro do meu processo e eu olho para o meu terapeuta, eu olho para alguém e vejo e é, eu exijo algo, né? Eu exijo como se eu tivesse recebendo dos meus pais, né? Como se eu estivesse exigindo é, nutrição, como se eu estivesse exigindo hum, Uh, solução, solução mesmo. Solução, conhecimento, algo. né? E aí, desse dessa outra pessoa, que eu vim colocando aí como terapeuta para vocês. E quando nós nos relacionamos com dois adultos, nós todos podemos caminhar. Dentro de um relacionamento par, como eu disse há pouco, é, que a gente também reveza, né? muitas vezes a gente faz uma dança nessas personas tá? de demanda... demandante demandado né? muitas vezes, mas que nós não percamos esse lugar de adulto né? de que nós temos o mesmo tamanho, tá? olha que legal para o relacionamento né? porque é assim, aqui que a gente dá passo para frente né? se eu julgo outro como menor, eu quero carregar no colo, ou eu acho que não vale nada, ou eu acho que não tem força para caminhar, olha que coisa tá Então, relação entre adultos. Todas as relações podem ser entre adultos. Uma quarta ordem dessas cinco é o que se chama de empatia sistêmica. E é muito legal quando a gente olha para o outro, não só como adulto, né quando a gente aprende a olhar para todos, não só como adultos, mas é, quando a gente não olha, é né? uma desordem aqui seria a gente olhar para o outro como um ser individualizado é, no momento a, aqui. né? Como se essa pessoa tivesse chego no mundo aqui agora e ela fosse é, apartada de toda a biografia dela, de tudo que ela traz. né? É como se eu julgasse ela por aqui e agora. E aí, eu, quando eu faço isso, muitas vezes eu enxergo ela como uma criança, eu esqueço de olhar para ela como uma força. Né? Empatia sistêmica, então, é você olhar... Para essa grandeza, né? Porque você tem ancestrais que a vida, que a vida, que trouxeram a vida até você e ela também, né? Você tem a sua bagagem de experiência e ela tem a bagagem de experiência dela. Ah, mas eu tenho 30 anos, né? Eu tenho 50, eu tenho mais bagagem, eu tenho 120 anos. Tem mesmo? Quem tem mais idade, com certeza, traz em si mais bagagem. Mas esse encontro que a vida trouxe, olha que lindo, né? Ela trouxe para esse encontro aqui agora. E aí, para esse encontro ser de crescimento, para que ambos cresçam, é preciso que eles enxerguem um ou outro como valiosos. Não como carentes ou como menores ou como precisa-me servir, né? ou como uau, que grandioso, ele é melhor, ou ela é melhor do que eu, ou algo desse tipo. Tá? A gente... Se a gente faz isso quando a gente engrandece muito o outro, né, naquele lugar do, ajuda, do, do terapeuta, por exemplo, é, ou eu tiro as minhas próprias forças, eu esqueço de quem eu sou. Eu não estou no meu lugar. Eu estou sim no meu lugar de criança, eu estou sendo apenas no meu lugar de carente. E eu não sou só isso, nós não somos só isso. Nós somos o nosso todo. Né? Ai, ai. E a quinta ordem, né, a última, aí, vamos dizer assim, que rege essas ajudas, que, que rege esses processos de ajuda, né? é antecipar na alma o que o cliente precisa realizar. Né? Quando acontece essa transgressão, né? quando a gente condena o outro, quando a gente julga o outro, quando a gente é, tem uma indignação moral, quando a gente não olha para o outro como digno de ter as crenças e valores. Olha que coisa curiosa. Né? A gente se acha, boa noite, Vete. Seja bem-vinda, Márcio, também, Valtinho. É... Quando a gente não, não julga como digno o que o outro traz. Quando a gente compara mesmo, sabe? Ah, o que eu trago é melhor. meu tesouro da minha vida é muito melhor que o seu. Né? Isso se chama indignação. Estou né? indignado. Né? Vocês conhecem essa frase e por muitas... Muitos outros momentos eu já trouxe isso. né Indignado porque eu não acho que é digno isso que está me acontecendo. Como pode existir aquilo que o outro está trazendo? né E é aquilo que o outro está servindo. As atitudes, é, as luzes, aquilo que ainda tem de aspectos de sombra. né É aquilo que está me servindo. E quando eu olho para isso, né é, eu não antecipo na alma né é, o que o cliente precisa realizar, eu eu confio que cada um tem o seu próprio processo e que não é o meu que é melhor ou maior ou o primeiro, não, não. É, e também não é o do outro que é o melhor, o primeiro, não. Estamos é, apenas no meio do caminho, sabe? É como se num grande oceano a gente tivesse cada um em um lugar, desse cada um com o seu barquinho, né? estivesse cada um em uma posição, né? Alguns barcos começaram a remar primeiro, outros aprenderam a velejar, outros aprenderam a lidar, a ler as estrelas, a lua, o sol, os ventos, né? e caminham melhor, já conhecem o, os furos do seu próprio barco. Né? Mas, de fato, todos nós estamos aqui ainda, nesse mesmo grandioso oceano chamado Vida. E enquanto a gente estiver aqui, fica tranquilo. Que todos nós fazemos parte desse grande processo aí evolutivo. Que não existe ninguém que já chegou lá. Não aqui hoje vivo agora, não. Isso eu arrisco aqui a me dizer ao vivo para vocês. Mas que ainda estamos longe. Mas que todos nós estamos cada um no seu processo. Né? Ora, eu vou dizer assim de um modo bastante passado, né? mas... Ora ainda no nosso processo do eu consciente, né? ora já trabalhando meu eu inconsciente, né? numa terapia, por exemplo, numa psicoterapia, né? ora trabalhando a nossa ancestralidade, né? ampliando isso, tá? Estou ampliando aí os nossos níveis, digamos assim, é... dentro de uma cartografia de consciência, de evolução, digamos assim, Poderíamos dizer como esse nosso trabalhando o eu consciente, o eu inconsciente, depois o eu transgeracional, né, que é a nossa ancestralidade. Isso eu estou trazendo do Jean-Yves Leloup, tá? de um livro dele. Depois, né, onde eu posso trabalhar ali, talvez algumas pessoas já estejam trabalhando no eu coletivo, né, naquilo que Jung trazia, né, do nosso eu coletivo, do nós, dentro do grande nós, né? Ampliando isso, ok, né? é possível sim que nós conheçamos pessoas ou estejamos aí já num, num trabalho do eu cósmico, ou talvez até do eu angelical, ou até acessando aí a nossa consciência, eu sou. Nosso nível de consciência, eu sou. Mas todos nós estamos em processo. Se a gente não chegou até lá ainda, fica tranquilo que estamos todos vivos aqui e estamos todos em nosso processo. Como eu falei, talvez um degrau, e é esse lugar sim que nos coloca na posição nos porque você também, né? e tenho certeza que na sua vida, no seu dia a dia você tenha uma oportunidade de servir com aquilo que você tem, tenho certeza absoluta e é que você está num degrauzinho talvez que você possa estender a mão e trazer, né? de novo através do impulso de conexão de comunhão desse terapeuta, mas a partir do encontro da decisão da postura do cliente, né? Tem uma frase maravilhosa que eu ouvi lá nos meus primeiros treinamentos de autoconhecimento, né? Vocês devem conhecer é, processo de imersão mesmo. E uma das frases mais profundas, né? É, que trazia ali era... Parte do processo de cura é o desejo de ser curado, né? E é o que eu estou trazendo aqui, como esse lugar de poder do cliente, que é no cliente que o processo acontece. E nós podemos, né, eu vou trazer essa fala mais uma vez, trazendo aí clareza, né, depois desse, dessa nossa fala toda, depois de toda essa nossa jornada, desse nosso episódio juntos, nós podemos trazer mais consciência para nos colocarmos como clientes, como terapeutas de nós, como vivenciarmos esse nosso processo interno. Que não está a cargo de ninguém, não está a poder de ninguém lá fora. Não está semanalmente na, na tela ou na sala do seu terapeuta, da sua terapeuta. Não está nos finais de semana, se você vai fazer. Não. Está em você. E o que é possível é você usar sim de todas essas pessoas que tenham esse impulso da conexão, da comunhão, da abundância, né? como eu estou trazendo aqui para vocês, como é o caso desse nosso episódio, desse nosso momento juntos, é essa disponibilidade. Se há essa disponibilidade, mas se há você dentro dessa disposição a evoluir e crescer, há um processo, há uma cura, há uma solução, há uma expansão dessa consciência, há uma possibilidade de transcender algo, de talvez transcender mais um pequeno uh, nível né, de consciência aí, além do ego, né, é, desse nível de consciência que está restrito ao ego, que a gente possa caminhar dentro de nós mesmos um, um passinho a mais. Tem várias ferramentas para que você faça isso e o mais importante é que você cultive aqueles rituais que estão... É, dentro do, da sua identidade, né? como meditação, né? como são algumas meditações que eu trago, por exemplo, no Insight Timer, né? como tenho vários amigos que eu divulgo, e tem muita gente boa nesse mundo que eu também não conheço, é... ou que conheço também, muita gente boa que eu também conheço, e que serve aí de maneira abundante, mas a meditação enquanto entrar em contato com aquilo que tem de prontidão em mim para ser visto, né? Para o meu inconsciente me mostrar, por exemplo, qual é o meu próximo passo. Tá? Eu disse lá no comecinho, vou finalizar aqui, mas eu disse lá no comecinho que existia um quarto, uma quarta persona que comanda tudo isso, assim, que, que também permeia todo esse encontro, né? Do terapeuta, do cliente, do processo. E quando eu trouxe racionalmente essa essa esse esse tripé né da, da de qualquer encontro e evolução e a minha intuição com muita gratidão né a isso eu ela, essa minha intuição ela me me lembrou de algo que é muito importante que eu não posso deixar aqui, mas que eu quis honrar a parte racional, a parte metodológica de todo esse nosso encontro aqui que eu quis servir a você de maneira abundante mas que é, existe uma persona que a gente não pode deixar de esquecer, não podemos esquecer, né? podemos deixar de lembrar, que é o lugar do mestre. Enquanto mestre, enquanto vida, enquanto Deus, enquanto anjos, enquanto seres, né? onde a gente pode acreditar e confiar, que vão respaldar esses encontros, que vão trazer a sincronicidade, que vão trazer a sintonia né, dos momentos com pessoas, com lugares, com fatos, para que tudo seja uma convergência à evolução, à transcendência, a ampliar o amor. E eu acredito sim que a gente pode ampliar esse nosso coração para caber cada vez mais os nossos mestres, ou o nosso mestre, não sei no que é que vocês acreditam, mas para essa conexão sim, que te coloque e guie no seu lugar como terapeuta, assim que eu peço, que te coloque Gui guie para se colocar como cliente diante do momento correto, do momento certo de consciência, de pedir ajuda, de tomar para si a sua falta, de tomar para si o seu processo, Tá? De conduzir esse processo de modo bastante amoroso e confiando, né? De que sim, tudo que há na criação há luz também, não importa talvez a densidade dessa sombra que ainda precisa ser iluminada, mas que esse mestre, né? Seja lá no que você acredita, mas o amor pode sim conduzir tudo isso. E eu confio em Deus, né? Confio em grandes mestres, o primeiro como Cristo, né? Como consciência crítica, se você se eu não for trazer uma fala religiosa, né, for trazer uma fala bastante espiritual, uma consciência crística né, mais elevada, que sim pode permear e, e com amor resultar em todo processo, um processo de cura. Todo encontro entre você, entre nós, um encontro de um passinho a mais. E eu acredito que é... esse é um grande e lindo propósito de todos os encontros por isso que eu já agradeço desde já, quer dizer, já agradeci desde o começo e vou terminar agradecendo ao nosso encontro aqui, que a gente está acabando mais um episódio. Mas assista, ouça. É, toda segunda-feira estamos aqui ao vivo, arroba Gustavo Meus filhos também estão aí, sempre ao vivo, graças a Deus. E dali a pouquinho sempre houve uma latina, uns gritos dos meus filhos, né? E toda segunda-feira, às 18 horas do Brasil, a gente está ao vivo aqui nesse trabalho de cultivar esse conhecimento, de ampliar a você, que você possa tomar aí algo de um modo genuíno que vale, valha para a sua vida. Tá? Então essa mentoria em desenvolvimento pessoal. E os outros episódios, gente, já estão em todos os canais de podcast. O nosso podcast Conexão, Transformação e Realização. Esse é o nome, Conexão, Transformação e Realização. Está em todas as plataformas de podcast, está no meu link na bio. Ouçam, contemplem, comentem, compartilhem, curtam e contem comigo. Por favor, entrem em contato, me contem como está sendo essa jornada, o que é que tocou você, o que é que chamou a atenção, compartilhe comigo. Vai ser um grande prazer a gente sempre caminhar juntos. Semana que vem temos mais. Toda semana novos episódios lá. Em todos, todas as plataformas de podcast. Então, sintam-se à vontade e generosos para compartilhar também. Com muito amor no coração, fiquem com Deus. Saúde, proteção. Um beijo grande. Obrigado, Márcio, Petronice, Leila, que está aqui agora, Vi, Maila. Gratidão a todos que estão aqui. Laila também, a Poli. Um beijo no coração, fiquem com Deus e bons caminhos. Como diria uma amada amiga Lucimara, o quanto reverbera isso. né? São esses caminhos. E como diz um grande amigo, é, que me trouxe esse, esse poema né, de Antônio Machado, né, Aline? Caminhante, não há caminho. Caminho se faz ao caminhar. Caminhante, não há um caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então, vivam esse caminho de vocês. Marcinha, um beijo grande. Aline, mais uma vez. Um abraço. Um abraço, Márcio. Fiquem bem. A gente se vê. Tchau, tchau.